0: פרשת השבוע, פרשת כי תצא, אחת הפרשות הכי עמוסות. אין בה, אין בה כמעט מרווח לנשום. רצף אדיר של מצוות, עשה ולא תעשה, ומעברים חדים מעניין לעניין, מנושא לנושא שלא קשורים אחד לשני. מעברים חדים מסדר נשים לסדר נזיקין. לסדר זרעים, מהלכות של המשפחה, להלכות של ציבור, להלכות של אה, קרקע, מעברים מאוד מאוד חדים, עומס מאוד גדול של המון המון פרטים. ושוב, כחלק מהמעברים החדים של הפרשה, בסוף הפרשה יש אה, דין של אה, אישה ש... שני אנשים שרבו ואישה שהתערבה במריבה ואז מעבר חד, לא קשור לכאורה לדיני אה, יושר בעסקים במשקל, אבני צדק, אם צדק, הפעצדק ואז שוב, בלי שום, לכאורה שום קשר, סיום את הפרשה, זכור את אשר עשה לך עמלק וזה נראה שוב, עוד כמו כל הפרשה, המון המון פרטים, ואת, עוד, עוד פרט, וזהו, מתחשתאמת הפרשה. ומאוד בולט שזה סוף הפרשה, כי פרשת השבוע הבאה היא באמת מתחילה בהתחלה חדשה, כי תבוא אל הארץ. מאוד בולט שזה מערכה חדשה. ובאמת, מה, מה העניין של זכור את אשר עשה לך עמלק, פה פתאום עכשיו, כסיומת, לפרשה שיש בה שלל מצוות רבות מאוד, מגוונות מאוד, למה נחתם כל, ה... כל הרצף המסועף הזה של עשרות עשרות מצוות תעשה ולא תעשה, למה הוא נחתם ככה? ויזכור את אשר עשה לך עמלק וכולי. אז אנחנו לא ניתן פירוש, אלא דרוש. זה דרוש, זה לא פירוש, זה דרוש. ישנה מחלוקת גדולה שהרב קוק עומד עליה ב"הן היה", שבת ב', עמוד 170, זה בדף פ... פרק ש"י בדף פ"ו, מרחוקת שהרב קוק מעריך בביאור שלה, מרחוקת תנאים בין רבי יוסי לבין חכמים לגבי סדר העניינים בקבלת התורה. לכל הדעות, קבלת התורה הייתה בשבת. ‫מעמד הר סיני היה בשבת, ‫אבל יש ויכוח על סדר האירועים בימים שקדמו למתן תורה. ‫וזה מוליד בסוף ויכוח על תאריכים, אותה שבת הייתה ו' בסיוון ‫או ז' בסיוון. ‫ומה שמעניין אותנו ב... ויכוח הזה, שבעצם החכמים בעצם עוסקים במעמד הנפשי הנכון, שבו כדאי להיות לקראת קבלת תורה. אנחנו עומדים לרגלי ההר, והקב"ה הולך להביא לנו תורה משמיים, אנחנו אפילו לא יודעים מה הוא הולך להביא לנו, אבל הולכים לבוא לנו תורה מן הוא יוכל להביא לנו דברים מאוד חדשים, מדהימים. תרי"ג מצוות, הוא הולך לתת לנו מן השמיים. ויש חשיבות מאוד מאוד גדולה למעמד הנפשי הנכון, לקראת ההנחתה הזאת, הדבר הגדול הזה שהולך... להשפיע עלינו ולשנות לנו את החיים בצורה כל כך דרמטית. וזה כמובן משפיע על התפיסות החינוכיות עד ימינו. כל אדם שרוצה להיות מושפע מהתורה ולקבל עוד ועוד השלכות מהתורה, צריך לשים לב לא רק לתורה, לתוכן, אלא גם להכנה. ‫האישיותית, שתהיה הכנה נכונה. ‫רבי יוסי, נתחיל בשיטתו, ‫הוא סובר שבאותה שנה, ‫ביום ראשון בשבוע, ‫היה ראש חודש סיוון. ‫הרב בעין היה פה, ‫בעמוד 170 סעיף כ"א, ‫רואה כבר כאן התחלה של אמירה. ‫ההכנות למתן תורה ‫מתחילות בכך שבראש חודש ‫היינו ביום ראשון. ‫אבל מה זה מעניין? ‫למה זה חשוב לומר ‫שראש חודש היה ביום ראשון? ‫מעבר לוויכוח או דיון התאריכי, ‫מה עניין בזה שראש חודש ‫הוא היה דווקא ביום ראשון? ‫אומר הרב, ‫הלשון של הגמרא, איקבע ירחא. ‫נקבע החודש בלשון בארמית, ירחה. ירח. הירח. ‫הירח, הירח זה המאור הקרוב כל כך אלינו, יושבי הארץ. ‫כוכב, שאנו מרגישים כל כך פעולתו עלינו, ועל שמו נקרא החודש שהזמנים מתקדשים על פיו. זאת אומרת שכשאנחנו מקדשים את הזמנים, אנחנו מקדשים אותם דווקא לפי המאור שקרוב אלינו. זאת אומרת ששיג ושיח שלנו עם הקודש הוא עם אור כזה שיותר קרוב אלינו. ‫האור של הירח הוא לא אור אה, עוצמתי, ‫הוא אור אה, לא מסנוור, ‫הוא לא, אין, לא צריך משקפי ירח ‫או כובע אה, ירח ‫או קרם שיזוף ירח. אה, ‫לא צריך. אה, ‫זה נעים. ‫זו קדושה הקרובה לרוחנו. ‫כך זה הצעד הראשון ‫לקדושה העליונה של אור התורה. זה מאוד חשוב שהצעד הראשון לקראת קבלת תורה הוא לאור הירח. כלומר, אור שקרוב אל העולם האנושי, יש בו מחזוריות, יש בו התחדשות, הוא אור נעים, לא חזק מדי. וזה נקבע דווקא ביום ראשון. למה דווקא ביום ראשון? כי אנחנו רוצים שהאור של התורה ישפיע על כל אימות החול, על כל החיים שלנו. ולא יישאר שום תוכן חילוני או חולני שלא ייקבע במהלך הגדול של התורה. זאת אומרת שאם אתה מעבד ומעכל את התורה באור שמתאים לחיים האנושיים, יש יותר תקווה שזה ישפיע על כל החיים. מיום ראשון עד יום שישי, על כל ימות החול. אתה רוצה שהתורה תחדור לכל החיים, לכל ימות החול, לכל צדדי החול של החיים שלך, זה כבר, כלומר מיום ראשון, זה מתחיל בעובדה שזה נעשה לאור הירח. וכדי להמחיש עוד יותר מה הכוונה אור הירח, אנחנו הולכים בעקבות רבי יוסי. מספר לנו רבי יוסי, שבאותו יום ראשון, הלא ראש חודש סיוון, בני ישראל כבר הגיעו לרגלי הר סיני. הם מגיעים להר סיני. אז זה היעד, שבו, זה המקום, שבו אמורים לקבל את התורה עוד כמה ימים. ומה עושה משה באותו יום ראשון, ראש חודש סיוון? לא אמר לו ולא מידי. כלום. לא אומר להם כלום. לא שהולכת להיות פה התרחשות רוחנית, ולא שהולכים לקבל תורה, ולא תתחילו להיטהר, כלום. ‫לא אמר לו ולא מידי, ‫משום חולשה דאורחה. ‫הם עברו הליכה, ‫הדרך קצת מעייפת, ‫יום ראשון, תנוחו. ‫עוד כמה ימים הם אמרו תנטורה. ‫תנוחו. ‫נקרא את דברי הרב בסעיף כ"ב, ‫בעין היה. <הלכו> ‫ פרק כזה? זה הפרק שבו כל הסוגיות ‫של מעמד הר סיני, <בח> ‫ופה זה בעין היה שבת בית, ‫עמוד מהשבעים ואחד. ‫הקדושה העליונה, והנושא זה קדושה, ‫היא הבעת חיים שלמים, ‫בכל מילה. ‫כמו שאמרנו, אנחנו רוצים ‫שהקודש, תורה, תאיר את כל ששת ימי המעשה שלנו, את כל החיים שלנו. מה הדבר שהכי עלול להפריע? העייפות והעצבות מפריעים להתפשטות האצילית הרחבה והטהורה של מחשבות קדושות, של רגשות עמוקים, של טהרת יושר וטוב. מה יעצור את התפלשות התורה והחדירה בתוך תחומי החיים שהתורה לא תוכל להתרחב ולהשפיע ולהנהיג לשלוט בחיים מה שהכי יכול להפריע זה נפש עייפה זה נפש מתוחה כי המטרה היא לא לתת תורה המטרה היא תורה שהיא תחדור לכוח החיים, לכולם. היא צריכה להיות תורת ירח. תורה של ירח היא תורה שמסתכלת על כלי הקיבול, מה מצבו. אתם קצת עדיין בטלטלה מהדרך, תנוחו. עד שלא תהיו עייפים, שלא תהיו מתוחים. העייף והיגע יוכל תמיד להיות לברות למלתעותיו של העמלק הרוחני אשר לא ירא אלוהים. פרשת השבוע שלנו, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך את מי? את הנחשלים. מה זה נחשלים? נכשל זה אדם מאחור, מפגר מאחור, ואתה עייף ויגיע. למה לכתוב את זה? ואפשר להגיד שזה בא לספר על רשעותו של עמלק. אה, הוא ניצל את זה שאנחנו עייפים והגיעים. תקף אותנו במצב לא טוב. בסדר, כל, כל צבא עושה את זה. זה טקטיקה, ככה עושים. הרב נותן פה פירוש. או דרוש יותר נכון, שאת מי עמלק יתקוף? את מי העמלק הרוחני שלא ירא אלוהים יתקוף? מי עלול ליפול בחוסר יראת שמיים? דווקא זה לא הבעיה הרוחנית, זה פעמים עניין נפשי. מי שהיה עייף ויגע. עייפות ויגיעה זה מצב של עומס. עומס מנטלי הוא לא יאפשר קליטה. מה אתה זורק, מפיל עליי עוד דברים משמיים? לא, 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 די, אל ת... לי איזה מקום רגוע. כשיש עומס נפשי אין פתיחות. כשיש עומס נפשי, אין יכולת לקחת ללב. אין נחת שזה לאט לאט יחלחל לתוככי החיים. יש התנגדות. הבעיה היא לא מתחילה בעירת שמיים. עמלק זה לא ירא אלוהים. אבל מה הייתה הבעיה אצלכם? עייף והגה. אנחנו הולכים לקראת... קבלת תורה. אסור שהעמדה הנפשית תהיה של עומס. של, טוב, קדימה. טוב, רגע, הם עברו דרך עכשיו, זו טלטלה. צריך שהכל יהיה מאוד מיושב בלב. בנחת. שהדברים, יתחלחלו וירגישו טוב ויתקבלו. ובדרך דרוש נאמר, פרשת כי תצא מלאה פרטים, פרשה מלאה מצוות, פרשה מאוד עמוסה עם המון 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 דינים והלכות. אומרת התורה בסופה, רגע, כל המסה האדירה הזאת, תיזהר. יכול להיות שעמלק יאכל אותך. אם אתה תהיה עייף ויגיע. את כל מה שאני מלמד אותך צריך לעכל בצורה של מצב נפשי, רגשי, נינוח. לא במצב מתוח, לא במצב של עומס. הנושא זה הנפש. יותר טוב, אומר הרב, שהרשמים הקדושים יתאחרו מעט. אז מחר, אחר כך, לאט לאט. שישוב הכוח לעייף, כשהחלש ירגיש גיבור, גבורת הגוף, שהגוף צריך להתחזק. צריך תשתית פיזית, נפשית, בשביל גבורת הרוח והנשמה, צריך כיסא יציב. אם אדם לא אכל ולא שתה ולא ישן, אם אדם יש לו מתח, אם אדם עמוס, אם אדם מכל מיני סיבות, או סתם בגלל שיש הרבה עניינים מורחניים, אז הוא מוטרד. צריך את זה, וגם את זה, וגם זה חשוב, וצריך לעשות גם את זה, והמון דברים חשובים. אתה לא שם לב. אבל הדברים לא, לא נספגים טוב בנפש שלך. אתה כבר לא אוהב, אתה לא שמח בתורה. כשיש חולשה, נוצרת תדמית לא נכונה. רושם מזויף, ציור, ציור בכתבי הרב תדמית, שכאילו מה שהשם אומר לנו, כאילו התורה, דבר השם, אסוציאטיבית, מתחבר לנו לחולשה, למשהו כזה מתיש. התדמית הזאת מזיקה מאין כמותה יותר ‫לבעיות רוחניות כביכול. ‫ולכן צריך להניח לעייף, ‫שיקבוץ חיל, כוחות גופניים ונפשיים, ‫כדי שאור החיים האלוהים ירד עלינו כרביבים עלי עשב. ‫כשמשה יגיד בפרשת תאזינו, ‫אני רוצה לדבר תורה, ‫התורה צריכה לרדת על הנפש ‫כמו טל שיורד על העשבים. ‫ככה זה צריך להיות. ‫אבל אין איזושהי בחינה כזאת ‫שהתורה דווקא היא כמו של אדם? ‫יש בחינה, ולכן צריך בדיוק ‫מהצד השני לאזן את זה. ‫בגלל שהתורה היא מאוד חזקה, ‫היא מאוד עוצמתית, ‫אז אנחנו צריכים מצידנו ‫לעשות הרבה הרבה, ‫להיות מאוד ערניים, ‫לעשות הרבה הכנות, ‫שהתורה תתגלה. ‫בצורה שהיא חודרת ללב. ‫לכן ביום הראשון של ימי החולים, ‫זה היום חול. ‫לא אמר לו ולא מידי. ‫כן. ‫השאלה בדיוק על תדמית, ‫מה זה ממית? ‫זה בדיוק כבר נושא שלנו. ‫מה הדמיון, איך הדמיון קולט את זה? ‫הדמיון קולט ממית ‫בצורה של אה, התרסקות נפשית, ‫חיסול אישי, ממית, אה, ‫זאת אומרת, הוא עוד רגע גוסס. ‫התורה כמו איזה, איזה לבנה אדירה כזאת, ‫לא יודע, איזה קיר פח, ‫נפל לך על הגב, ‫ממית עצמו בעולה של תורה. ‫או שאדם אומר לחבר שלו, ‫תשמע, אני מת עליך. ‫אז מה הכוונה? ‫שאתה מעמיס על היומסים? ‫זאת אומרת שהמושגים, אומר הרב, הם ייתפסו יתאפס, אצלנו בתדמיות שלהם וישפיעו על היחס הנפשי שלנו, וזה מאוד מאוד דרמטי, כי זה מה שיקבע אם נהיה בעד או נגד הרבה פעמים. התדמית תקבע, ויש לנו אחריות לא רק על התוכן, אלא התדמית הנפשית. ופה יש תפקיד מאוד מאוד גדול לדברים שהם לכאורה שייכים לעולם החול. ‫יש להם תפקיד מאוד משמעותי. ‫כדי שזה ירד כטל מת השם ‫על ניצנים ברוכים, ‫שהיום הראשון לא יהיה מטושטש בעייפותו. ‫זה נקרא עמלק. ‫ככה מופיע עמלק. ‫איפה הוא מופיע? ‫כשמישהו עייף ויגיע. ‫החכמים שחולקים על רבי יוסי, ‫סוברים שראש חודש סיוון ‫באותה שנה לא היה ביום ראשון. ‫הם סוברים שראש חודש סיוון ‫באותה שנה היה ביום שני. ‫רבנן סברי, ‫עמוד 172, סיב כ"ו, ‫בתרי בשבא איק בירכא. ‫ויכוח מאוד חשוב. מתי היה ראש חודש סיוון? ביום ראשון או ביום שני? מה הסברה של חכמים? אומר הרב דבר מדהים. כשם שהקודש הוא המגמה של החול. העיקר זה הקודש. וצריך שכל החול יתקדש, שהכל יתקשר בקשר ידיעה. לזה הייתה הסברה של רבי שכבר ביום ראשון בשבוע, כבר מתחילים, מתחיל ראש חודש סיוון. כבר מתחילים ראש חודש, יום קדוש, מקדשים את החודש, כבר מתחילים להריח, הנה, הנה, אנחנו מתחילים לנוע לכיוון הקדושה. היא קביעה לך כבר מיד, שלא יהיה פיסת חול קטנה שהיא מחוץ לתהליך הקדושה. ואת ההסברה של רבי יוסי. שלא יהיה מצב שהאור החיים המגמתיים, אור מגמת התורה, לא יקבע רושם וחותם. אומרים חכמים לרבי יוסי, אתה צודק, מה אנחנו חולקים עליך? אנחנו טוענים שצריך שהחול, שיהיה חלק של חול, שהוא בכלל לא בסיפור. שיום ראשון בשבוע, יום חול ראשון, בכלל לא קשור, הוא נשאר חול נקודה והתהליך יתחיל בשני ומה עם ראשון? הוא חול, הוא לא ההתחלה של תהליך, כלום יש ערך לעצם החול בישר ובמקומו חול יותר קיצוני מרבי יוסי, רבי יוסי אמר יום ראשון ‫הוא אמנם חלק מהתהליך, ‫אבל לא אסור שום דבר, ‫כי צריך לנוח. ‫הוא לא, לא. ‫אתה לא מבין, החול צריך להיות חול-חול. ‫מה היתרון של החול? ‫למה זה חשוב שיש חול כזה? ‫קודם כול, אם אתה לא ‫תפגש עם חול כשלעצמו, אתה לא תמיד תעריך ותהיה צמא ותבין מה באמת תורם הקודש. מרוב קודש, כשכל הזמן הקודש מכל הכיוונים, אז uh, אתה כבר לא מבין, אז, אז מה, מה באמת ה, הדבר המדהים הזה של קודש? הוא, מה, מה המשמעות שלו, כמה הוא אור גדול, לא או מבדיל בין קודש לחול? צריך שיהיה חול כדי שנבין מהו קודש. ‫אבל טוען הרב יותר מזה. ‫החול, בניגוד לקודש, ‫יש בו הבדל תהומי יסודי ‫בין חול לקודש. ‫כשהרב דיבר על הקודש, ‫הוא קרא לקודש, ‫או החיים המגמתיים. ‫כשאנחנו שומעים את המילה הקודש, ‫אנחנו מיד שומעים ייעוד, מגמה. כשאנחנו מקדישים משהו, זאת אומרת שאנחנו קובעים ייעוד. ואם מקדיש את זה לטובת, קובע לו ייעוד. מקדישים את החיים למען משהו, מקדישים מבנה למען. המושג קודש תמיד מתקשר אצלנו לתכלית, למגמה, לייעוד. ולכן הקודש, יש לו את התכונה המאוד חזקה, שהוא יכול לחבר. כי כשיש ייעוד גדול, כשיש תכלית ומטרה, אז uh, הרבה דברים יכולים להתחבר ביחד. לכן הקודש יש לו תכונה של לכלול, להחליט. זה נכון. הקודש הוא מאוד מאוד יכול לצרף ולחבר ביחד, כי המטרה מחברת את כולם, את כל האמצעים. בתכלית אחת. לפעמים... מרוב קודש התכלית מאוד חזקה, המטרה המאחדת מאוד מאוד דומיננטית, אבל המשמעות והמשקל של כל אמצעי מצד עצמו קצת נעלמת ומטשטשת. עולם החול והחול של הים במובן הזה הוא דוגמה טובה ‫הוא ללא מגמה, ללא תכלית. ‫ובסדר, מי אמר צריך מגמה ותכלית? ‫מה היתרון? ‫שכל דבר הוא עומד בפני עצמו. ‫הוא לא אמצעי ל... ‫הוא מצד עצמו. ‫משקיעים בו מצד עצמו, ‫יש לו עונה אחת מצד עצמו, ‫הוא דבר לעצמו. ‫זה יוצר... ‫עושר גדול בחיים, עושר בעין, ‫עושר של פרטים. ‫יש בקודש משהו שעלול ‫לטשטש את הפרטים, ‫את הפרטים של החיים, ‫את האמצעים השונים, ‫את הכלים השונים, ‫את התחושות, הרגשות, ‫הקהל זה המטרה. ‫הכול מבודד. ‫כל דבר לעצמו. ‫ולכן דווקא כשאנחנו הולכים ‫לקראת הערה גדולה של תורה, ‫שמאוד תבליט מגמה גדולה, ‫צריך להשאיר פיסת חול בעינו. יאמרי. ‫לא מקדשים את יום ראשון, חול. ‫למה? כי... ‫אם האמצעים, הכלים, ‫המרכיבים השונים לא יהיו מושקעים, ‫כשלעצמם, בגלל הקצת ‫לחץ של המטרה, ‫אנחנו נשלם מחיר על זה אחר כך. ‫כלומר, כדי שהחול יתמזג יפה ‫התמזגות שלמה של הקודש, צריך לתת לו לנשום ממש לבד כדי שלא, כן, לא, לא, אתה בלי המגמות, בלי השפעות, בלי כלום להשאיר את החול בעינו כי החול הזה צריך להיות חול טוב, חזק, משוכלל וברגע שאתה שם לו איזה מגמה מעל הראש אז הוא כבר, הוא יותר מדי כבר במשימתיות ‫אז הוא צריך להתחבר מיד למטרה. הוא... ‫הוא צריך לתת לו להיות חול מלא, שלם, ‫כאילו לעצמו. ‫צריך שיהיה חול לבד, ‫בלי שום חולשה, ‫בלי שום חיסרון של חול. ‫כן. עצמאי, בסוף, לא כי מיד אחר כך עוברים לקודש. ‫הוא ירצה להיות קשור לקודש. ‫הוא ירצה להיות ביחסים עם הקודש. ‫הוא יכול, ויש שם הקודש, ‫והחול לאט-לאט ירצה, ‫או יראה איזה דבר טוב ‫נותן הקודש. ‫אבל הקודש ירוויח. ‫הוא ירוויח חול-חול. ‫לא חול כאילו, לא חול מעולת, ‫לא חול מגויס, חול באמת. ‫בלי שום חולשה גופנית, למה? ‫שלא יטשטשו הציורים העליונים ‫בחומר חלוש. ‫הוא אומר שאם החול לא מספיק חזק, ‫אז זה ישפיע על הקליטה, ‫שוב, על הקליטה הנפשית, ‫שכשהקודש ייתפס בנפש, ‫אז הוא התאפש גם בצורה קצת ‫לא מספיק ח- חזקה ועוצמתית. ‫זאת אומרת שלפי זה, ‫זה עוד יותר מתחדד ‫שביום שני לא אמר לו ולו מידי, ‫משום חולשה דרוך, ‫גם לפי חכמים. ‫אז חכמים משקיעים יומיים, ‫יומיים, כלום. יום אחד חול לגמרי, ‫ביום שני הוא כאילו ראש חודש, ‫אבל הוא גם חול. ‫כמה חשוב שעמלק ‫לא ישתלט לנו על החיים? ‫רבי יוסי הגלילי, ‫שלכאורה מחמיר כזה, ‫ואמר, אני נותן רק יום אחד ‫לחול, לא יומיים, ‫ויאללה. ביום ראשון כבר מתחילים ראש חודש, מתחילים ככה זה, טוב, אז אמרנו, מחר, יום שני, כבר זהו, מתחילים לדבר על עניינים של קדושה. רבי יוסי, הגלילי הזה, הוא מצד שני סובר, שמשה הוסיף עוד יום אחד לקראת מתן תורה מדעתו. הרי לפי רבי יוסי, ראש חודש, היה ביום ראשון. ‫ואחרי שישה ימים הייתה אמורה ‫להינתן לתורה, כלומר ביום שישי. ‫ומשה החליט להוסיף עוד יום, ‫בהכנות לקראת מתן תורה. ‫והקב"ה הסכים על ידו. ‫למה אתה מוסיף עוד יום, משה? ‫אומר הרב בעמוד 173, סעיף כט. הקדושה האלוקית העליונה צריכה להתמזג יפה לא רק עם החול אלא גם עם השכל האנושי. הנושא שלנו זה הקליטה. שהדברים יספגו טוב, ייקלטו טוב בגוף, בנפש, בחיים והתורה צריכה גם להתמזג עם השכל האנושי, עם הדעת. צריך מזוג בין שלמות התורה לשלמות הדעת. כי עלול, חס ושלום, שוב, עלולה להתווצר מין תדמית כזאת, כאילו נראים הדברים שאור השם העליון ואור הדעת האנושי התחתון הם כאילו סותרים זה את זה. אור השם העליון זה אור מקיף, אור גדול רחב שחקים, ואור הדעת זה אור הפנימי שלנו. ואז ייראה כאילו יש סתירות בין התנ״ך למדע ובין האמונה לרציונליות ועוד כל מיני עמלקים. אז כמו שהיינו צריכים לתת נחת לנפש ולגוף כדי שהדברים ייקלטו טוב, mm-hmm. אומר רבי יוסי הגלילי, צריך גם לדאוג למערכת היחסים הבריאה שתתווצר בין השכל האנושי לבין התורה. זה מאוד חשוב. אנחנו עכשיו בהתחלה, <אח> איך זה ייקלט? מה תהיה התדמית? איך זה ייתפס? צריך דווקא שתהיה הרבה הרמוניה, הרבה ידידות. אם אתה תלך מהר בדרך קצרה, יכול להיות שלא נתת מספיק זמן לשכל. השכל האנושי לוקח לו זמן. הוא חוקר, הוא שואל, הוא רוצה להבין. התורה נוחתת עליך משמיים. כה אמר ש... השם, ככה כתוב. הוראות ממרומים, כמראה הבזק. צריך אלינו ש... לוקח לו זמן. הוא מתפתח, הוא חוקר. באופן מאוד סמלי אומר הרב, מה עושה? מה כתוב כאן? שמושה הוסיף יום אחד מדעתו. הדעת, הדעת האנושית, אומרת, צריך עוד קצת זמן. למה? לשתף את השכל. בוא נאחרת, בוא נעכב את זה קצת, בוא עוד קצת, לא נמהר, כי אנחנו רוצים ש... הדברים יתעכלו ויסתדרו ויתבהרו ויובנו בבהירות גם עם השכל. הבהירות פה כל כך חשובה. כשהנפש רגועה הדברים נקלטים בצורה בהירה. כשהגוף נינוח הדברים נקלטים בצורה בהירה. צריך שגם בשכל הדברים יקלטו כל כך הרבה קשיים. בקשר עם התורה זה בגלל שמשהו לא היה בהיר. ולא התעכל טוב ולא הוסבר טוב, הדברים היו עמומים, מעורפלים, לא ברורים, טוב, זה ככה, התורה נתפסת כמשהו עמום כזה. השכל מדדה מאחור, כן, הבנתי, לא, לא, הבנתי ככה. נכון, השכל דווקא אומר, רגע, רגע, עוד יום, תן לי עוד יום. הוסיף מדעתו, הדעת מוסיפה, יוצרת תוספת. היא מרחיבה, היא רוצה ל... לראות עוד כיוונים להש... ולהבין, לה... זה ברכת ישראל. אז רבי יוסי הגלילי שכאילו הוא קיצר יום אחד בהתחלה, הוא מוסיף עוד יום אחד אחר כך בסוף. הכל כדי לא ליפול בידיים. של עמלק.
1: שלא יהיה האדם
0: עייף ויגע. עייף ויגע זה מרוץ, עייף ויגע זה מתח, זה לחץ, זה עומס. זה משהו לא בקצב שלי. לפעמים לא בקצב הנפשי שלי, לפעמים בקצב הרגשי, לפעמים בקצב האינטלקטואלי, השכלי שלי. זה לא בקצב שלי. אנחנו לא רוצים. להישאר בסוף עם יהושע בן נון ועוד שני צדיקים וכל העם נשאר מאחור, השתרך לא בדרך ולך תחפש אותם עכשיו בכל השרוך הגדול הזה שיצרת, אז מה עשינו? אז הגענו ליעד אבל הכוח לא איתנו ‫צריכים שהדעת התחתונה, ‫המעשית, שמתלבשת, ‫עם דברים קצת יותר מוגבלים, ‫לנפשיים, ‫שהדברים ייתקלו ויירבו ויבררו. <בד sigue> ‫סיכום עמוד 174, סעיף <בד collectively> ל"א. ‫סיכום כל מה שראינו עד עכשיו. משפט אחד שאולי מתמצת את כל הדברים. הכנת האדם והאומה אל התורה היא בכלל תורה. הכנות לתורה זה חלק מהתורה. היום הראשון הזה, היום השני הזה, היום המוסף מדעתו הזה, זה תורה. באמת הקדוש ברוך הוא מסכים על ידו. אדם צריך לשים לב לרוחו פנימה כדי להיות כלי מוכן להדרכה אלוהית שתופיע עליו ולתורה אלוהית שתלמדו אורחות חיים. זה נקרא שמשה הוא הרועה הנאמן רואה נאמן לא משאיר אף כבשה מאחורה, אף טל לא הולך לאיבוד, עלות ינהל. את כל העיזים העובדות הוא אוסף. מוליך, אומר דוד בתהילים, לימין משה זרוע תפארתו. אומר הרב, זה בניין אב לכל סוגיית ההכנה לקבלת התורה. ‫הם עשה את מה שצריך, ‫בסוף הם חיכו בקבלת התורה, ‫ועדיין המלכת צריכה להשיג אותה. ‫לפני. בפרשת בשלח. ‫אנחנו צריכים להפיק לקחים? ‫היה יפי הגיע. ‫לא. להפיק לקחים. ‫שלא יהיה מצב כזה עכשיו. ‫אנחנו עכשיו פרשת יתרו אחרי בשלח. אז משה אומר, תראו, אנחנו, אני, אני עכשיו הולך, אני משה נפרד מעם ישראל. יש המון תורה, המון המון תורה, המון, תורה הציווה לנו משה, אין, כמה, כל סדר נשים נמצא בפרשת השבוע שלנו, כל סדר נשים. יבמות כתובות קידוש עם גיטי, בתוך, בתוך הפרשת השבוע שלנו. סוגיות בין סדר נזיקין, מסחצנים, מלא מלא מצוות, זרעים, עולם, פרשם, אפשר ללמוד אותה שנים. זה מצוין לתת תורה, אבל החותמת של הפרשה, תדעו לכם, דווקא כשנפגשים עם הרבה תורה, ברוך השם, זכור. אם אתה תהיה עייף ויגיע, אז הלא אלוהי ירא אלוהים יאכל אותך. אל תשכח את זה. טוב, טוב שבת שלום לכולם.